Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas noches a todos. Gracias, mi querido Elías. Perdón el retraso a todos. Hola, Javier. Ya la sí, la verdad, vamos corriendo de una clase a otra, Baruch Hashem. Y hubimos, eh, tuvimos un poco de problema aquí con la conexión, pero ya estamos aquí, Baruch Hashem, puestos con un tema así muy importante. Eh, si quieren, empezamos con el tema de Mismole Todá. Ham Yossi, ¿lo ponemos en la pantalla o...? Sí, sí, Bezat Hashem, de un segundo, Bezat Hashem. Adelante, Hashem. Mismole Todá, Ariul Adonai Colares, Ibdueta Adonai Besimcha, Boule, Faná, Benaná, Deú, que Adonai Jehová Elohim, Hashanu Meloanachno, Amó Matón Maritó, Ahora sí, muy buenas noches a todos. Disculpen el retraso, pero estamos aquí todos. Baruch Hashem, qué gusto verlos a todos una vez más. Es para mí siempre un honor y un placer. Gracias, mi querido Eli. Gracias, Jamios y Misraji, por todo lo que hacen. Con un tema muy importante, estamos en tiempos de guerra, un tiempo de mucha reflexión, un tema que no podemos tomarlo a la ligera. Si ustedes piensan que llevamos unos cuantos días de guerra, se equivocan, con todo respeto. Llevamos dos años de guerra. Antes era una guerra contra el virus. Ahora existe una guerra de Rusia contra Ucrania, que eso nos tiene que hacer despertar. Lo primero que les quiero decir es algo muy importante. Las guerras no se toman con miedo. Así se Rabbeinu Yonah y así se la Torah. Dice la Torah, déjenme un segundito. Y les voy a volver un paso. Dice el Pasuk en el Perkhab de Devarim, en el Pasuk Kalet. Quítese la miljama lo oveja cuando salgas a la guerra con tu enemigo. Verraita sus barreje. Y vas a ver muchos caballos y carruajes. Am Rabbi Meja. Un ejército más fuerte que el tuyo. Lo tira mehem. No tengas miedo. Que Hashem me lo queja y mag. Porque Akash Barjo está contigo. Amalhamer Israel. Que te sacó de Egipto. Sí. Dice Rabbenu Yonah. ¿De dónde se aprende la mitzvah de Bitajón? ¿De dónde? ¿Quién dijo que el Yehudí tiene que tener Bitajón, fe, confianza en Dios? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo que cuando una persona tiene un problema, una situación difícil, no debe preocuparse, no debe estar estresado, no tiene que tener miedo? ¿Quién dijo? Se habla mucho que la base del judaísmo es el Bitajón, y es la emuná y la confianza en Dios. ¿De dónde se aprende? El Rambán dice de un pasuk, Rabbeinu Yuna dice de este pasuk, de este pasuk se aprende, quítese la miljamalo y veja. Cuando salgas a la guerra, verraita sus barreje, bamba mi meja, ya está el enemigo, ya está enfrente de ti, ya es más grande que tú, ya es más fuerte que tú. No estamos hablando que la guerra está en Ucrania y estoy en México, o estoy en Venezuela, o en Argentina, o en España. No, estoy en el campo de batalla. Lo tiramehem. La persona no tiene que tener miedo en las guerras. Así como no tendríamos que tener miedo del virus, así es el Benishai. 
y al revés, la persona que tiene miedo a esto, la persona que Hasbe Shalom le puede pegar más en virus, lo mismo es con el tema de la guerra. La persona tiene que tener vitajón a Kadosh tener tranquilidad y fe que todo viene de Boreolam y que todo es para bien. Y que Akash Barhu te puede salvar, no importa quién eres, quién está contigo, acuérdense. Así le dijo Akash Barhu a Moshe. Cuando Moshe le dijo a Hashem, yo no, ¿cómo voy a ir yo ahorita a sacar a mi pueblo? ¿Quién soy yo? No importa quién eres tú, quién está contigo. Akash Barhu está de nuestro lado. Y eso es lo más importante. Pero, pero, hay algo muy importante aquí. Mucha gente está cayendo en el error que tuvimos hace dos años. Tomar este tema a la ligera. Le preguntó a un amigo, ¿qué opinas de la guerra? No, está duro, ¿no? Se te digo la verdad. Yo me iba a ir de vacaciones a Rusia, pero ya voy a cambiar mi plan. Ahora me voy a ir a Europa. O me voy a ir a Miami o me voy a ir a Orlando. No podemos ser tan egoístas. Si yo no voy a estar en Rusia, si yo, mis, mis, mis planes no eran Rusia, pues no pasa nada. No podemos ser tan apáticos. Ya nos pasó el año para hace dos años. ¿Se acuerdan cuando el virus empezó a China? Las imágenes de la gente en China, cómo estaba con tapabocas. Yo me acuerdo una imagen que no se me borra de la mente. De gente con un garrafón de agua encima para no contagiar y no poder salir a la calle. ¿Y qué decíamos? ¡Eh! ¡En China! Bueno, en China, ahí está el virus un poco difícil. ¿Y qué pasó? ¿Qué, díganme qué pasó. ¿Se extendió a todo el mundo? Dos años y no estamos seguros si ya se acabó el virus o no se acabó. Parece que ya se acabó. Si acá Dios Barjú nos está mandando, no está raro, es increíble. Yo no lo puedo creer, dije, ahora sí ya se acabó el virus. Acabó la virus, empezó la guerra. No sé yo, eh. pero a lo mejor el mensaje no lo estamos captando. Dios no, no nos quiere, nos ama, nos adora. Pero últimamente Dios está hablando en un tono más alto. Y San Cristo Shlomo Amalekh, Ozen Shomato Hatjaim. El oído debe escuchar los reproches de la vida. Hay veces el jajam reprocha, hay veces tu papá te reprocha. A veces el rabino te reprocha. Pero a veces la vida, el mundo, es el que te reprocha. Hay un lugar aquí, un lago aquí, no lejos de México, se llama Tequestiquitengo. Es un lago tranquilo donde se llevan a los niños en una lanchita para esquiar. Y cada año, yo voy una o dos veces al año a ese laguito, llevo a mis hijos, y platico con el lanchero que del lago que se está bajando, que está subiendo, que se llovió, no llovió. Y sí, así platicamos, ¿no? Este año no llovió, se bajó un poquito, este año llovió mucho. Un año, ¿saben qué me dijo? Dijo, señor, no nomás ha llovido. Antes llovía bonito. Últimamente siento que cuando llueve como que la naturaleza está enojada con el ser humano. Así me dijo un lanchero. Un lanchero. Antes llovía bonito. Ahorita como que se cae el cielo, como, como con enojo. 
שלמה המלך דיסי, אוזן שומעת תוכחת חיים. El oído debe aprender a escuchar los reproches de la vida. ¿Saben cómo empezamos el, el, el Selijot en, en, en Roshaná? Ven Adam, Maleja, Nirdam. ¿Por qué estamos dormidos? El que está dormido no siente, ¿saben? Le llamas, no te contesta. Lo tocas, no te hace caso. Lo mueves, y hay gente que está tan dormida y no despierta. Hay gente que está tan anestesiada que le pueden abrir su cuerpo y no, no siente. Hay gente que está tan dormida, tan anestesiada, que le pueden cortar un dedo y no se da cuenta. ¿Y saben qué es lo triste? No duele, ¿eh? Cuando uno está dormido, ni te das cuenta, ni cuando te hablan, ni cuando te gritan, ni cuando te tocan, ni cuando te mueven, ni te das cuenta. Pero cuando se pasa la anestesia, duele y duele mucho. Nos quedamos dormidos en la pandemia. Por favor, hermanos, señores, señoras, no hay que dormirnos en esta época. No nos podemos dormir. Número uno, hay cerca de 70.000 Yehudim que están en Ucrania, que la están pasando muy mal. Sí, 30.000 se fueron, pudieron irse, pero hay 70.000 que no. No se fueron. O porque no tienen dinero, o porque no, no tienen la salud, o no tienen la fuerza, o no tienen dónde irse. Dice el Pasuk en la Torah, en el, en igual en Devarim, Javet, Pasuk Gimel, lo tiré chorajija o seyon y dahim. No puedes ver el toro de tu amigo, de tu hermano o su becerrito perdidos. Si ves el toro y el becerro ahí perdidos en la carretera, en la calle, en el bosque, ¿qué acaso te puedes hacer de la vista gorda? Regresárselo tendrás que regresar a tu hermano. Gente, hacele jamoró, dice el pasú. Y así se lo tienes que hacer. A su burro, vejenta hacerle simblató, a su vestido, vejenta hacerle jola, vida tajija, shertojad, mi menum chata, lo tujal y talem. Cualquier pérdida de tu amigo se la tienes que regresar. Si el dinero de tu amigo está perdido, regrésaselo. Lo tujal y talem, vean qué palabras dice Rashi. No te puedes hacer de la vista gorda, dice Rashi. Dijo Sheneja Kilo en Harwayoto. No te hagas de la vista gorda como que no está pasando nada. Señores, no nos podemos hacer de la vista gorda. No hay que tener miedo, pero de eso a ser apáticos hay una distancia muy grande. 
tienes que ser empático. Lo que está en tus manos de hacer, hazlo. No te hagas de la vista gorda. No digas, ah, pues yo me iba a ir a Rusia, pues cambio mis planes, me voy a Nueva York. No, 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 no. no. Hay Eudim. Les voy a decir algo que ahora vi una noticia que se me enchinó el cuerpo. La mayoría de las embajadas de Ucrania ya salieron todas. Todo el personal de Inglaterra, de Japón, de China, de todas partes, salieron de Ucrania. De las pocas o de las únicas embajadas que siguen en Ucrania, ¿saben cuáles son? La embajada de Israel. ¿Y saben por qué está así? ¿Por qué no se van? Están en peligro de muerte. Porque están tratando de salvar a los Yudim que quedan todavía en Ucrania. Eso es ser Yudí, ¿eh? Eso es lo que nos diferencia de los demás. Eso es no hacerse de la vista gorda. Lo mismo pasó en la, en la pandemia en la, hace dos años. Había, no sé, cientos de Yudim atorados en Perú en la pandemia. El único país que mandó un avión entero para traerlos a su patria, Israel, fue Israel. ¿Quién, díganme, en el mundo entero mandó un avión especial para traer gente que estuvo atorada afuera? ¿Te, te agarró en Perú? Pues, lo siento. Israel fue el único país del mundo que mandó un avión para traer a su gente de regreso a casa. Eso es ser empático. Eso es ver por los demás. Vi una entrevista ahora de la esposa del jajam de Jabad. Hay un Jabad allá en Ucrania. Y le dice a la reportera, ¿por qué no, te, por, pero ¿por qué no se salen? ¿Por qué no se salieron? Dijo, ¿por qué no nos salimos? Porque todavía hay acá 60 mil personas atrapadas en Ucrania. Y hemos decidido yo y mi esposo que no nos iremos de Ucrania hasta que el último Yehudi se vaya de Ucrania. Porque hay mucha gente que no tiene dinero, porque hay mucha gente que es anciana. Que hay mucha gente, mucha gente que no está pudiendo salir. Dijo, hasta que salga el último Yehudi, nos vamos a ir yo y mi esposo de aquí. Eso es lo Tuhalitalem. Eso es, <coughs> no te puedes hacer de la vista gorda. Hacer lo que tienes que hacer. En los años 70 secuestraron un avión que iba de Israel a Nueva York. Había grandes Hamim ahí, Rabutner. Había muchos pasajeros ahí, Yehudim. Y no se sabía qué iba a pasar con ese avión y con los pasajeros. Ya saben. Pino Rafhaim Shmolevitz Roshva de Mir. Entró al Bet Midrash. Pegó en la Teba. Y dijo. Señores, dejen de estudiar. Vamos a hacer Teilim. ¿Qué pasó? Secuestraron un avión de Yehudim que iba a Israel a Nueva York. Les pido a todos que por favor, cada uno de ustedes, diga Teilim. Nada más les voy a pedir un favor. Así dijo. Les pido de todo mi corazón que cada uno que diga ahorita Teilim, vamos a ir 10, 15 minutos Teilim. Les pido, por favor, 
que cada uno diga Teilim pensando que está en el avión su papá, o su hermano, o su hijo. Así quiero que digan Teilim. No, bien. Dicen que se rompieron los cielos con esos Teilim. Y Barujación fueron liberados eh, todos los pasajeros. Conté esta historia aquí en México, en un Betacneset. Estaba un rap de Marruecos que hablaba español. Y cuando acabó la derasha y me escuchó, dijo Suri, quiero decirte algo. Esa historia que tú contaste, yo la viví. Dije, ¿por qué? ¿Usted estaba en el avión? Dijo, no, yo no estaba en el avión. Pero yo estaba en la yeshiva. Y es verdad lo que tú dijiste. Yo era alumno de Rafael Shmolevitz. Y es verdad lo que dijiste. Así nos dijo. Que cuando digamos Teilim, digamos como si hay un pariente de nosotros adentro del avión. Pero te faltó contar algo. Dije, ¿qué? Yo es lo que sabía. Que después de ese Teilim que dijo Rafael Shmolevitz, se esforzó tanto en decir ese Teilim que jamás en su vida volvió a decir un, teil, un, un shiur, una clase parado, sentado. Se debilitó, se debilitó tanto diciendo ese teilim, y él ya era viejito, que a partir de ese día de teilim jamás volvió a dar una clase parado, sentado. A lo mejor nosotros no, no tenemos la fuerza de irnos a Ucrania. ¿Se acuerdan de Elibir? Elibir fue el fundador de Atzala, lo, lo entrevisté en mi clase hace un par de semanas. Hizo una campaña de un millón de dólares para salvar Yudim. Mandó gente voluntaria de Israel a Ucrania. No nada más a salvar gente, a llevar comida, cobijas. Vi ahora una, dos bodas. Hay gente que se fue a Moldovia y se tenía que casar. Los de Atzalá haciendo los Kidushim, haciendo las Barajot para que se. Y, y dándole el anillo, viendo cómo le da el, el, el novio a la novia. Dos bodas hubieron esta semana o ayer. Ya sé que a lo mejor muchos de nosotros no podemos viajar a Ucrania y no podemos ser de Atzalá. Pero les hago una pregunta. ¿Alguien de ustedes, desde que empezó la guerra, ha puesto un poquito más de cabana? Más atención en la baraja de Sim Shalom Toba Baraja. Igual rezas tres veces al día. ¿Por qué no pones un poquito más de corazón? Imagínense que ahí está nuestros hermanos, nuestros papás. Nuestro... ¿Cómo rezaríamos? ¿Cómo estaríamos? Igual decimos Sim Shalom Toba Baraja. ¿Alguien puesto un poquito más de cabana en Ose Shalom Bibromar? Ose Shalom Bibromar no es una canción. Es de las teflot más hermosas que decimos. Ose Shalom Bibromar, el que hace la paz en las alturas. ¿Cuál paz? ¿Cuál paz? ¿Saben qué es Shamaim? Shamaim es Esh Umaim. El cielo está hecho de fuego y de agua. Y Dios hace que hagan la paz para poder formar el cielo. O sea, Shalom Mimromav, el que hace paz en las alturas. Y hace Shalom Alenu. Y algo la muestra él. Que tengamos paz nosotros y todos nuestros hermanos de Israel. Es una frase. 
una frase que igual decimos y la repetimos tres y el que dice Kadish a lo mejor cinco, seis, siete veces al día ¿por qué no poner un poquito más de cabaná? tú dices mi tefila ¿qué sirve? les digo un midrash que vi hoy que no conocía ¿cuántas tefilas hizo Moshe Rabbeinu? ¿saben quién es Moshe Rabbeinu? ¿quién es Moshe Rabbeinu? el profeta más importante, el más grande. No hay Belocam que hizo el Mosheot. No hay nadie en la tierra, ni va a haber como Moshe Rabbeinu. Dice el Midrash, que hizo 515 tefilot para entrar a Israel. Y no entró. ¿Saben qué dice el Midrash? ¿Qué faltó? ¿Qué le faltó? 515 tefilot. ¿Qué le faltó? Dice el Midrash que Moshe le reclamó al pueblo de Israel. Yo hice 515 tefilot. ¿Pero por qué no rezaron ustedes por mí para entrar a Israel? Tefilá de Rabbim. Cuando Dios ve que la gente de México, de Venezuela, de España, de Ceuta, de Argentina, de Colombia, de Chile, le está pidiendo algo, eso puede ser más fuerte que la tefilá de Moshe Pero si decimos, a ver, o sea, ya no me embromamos, ya no me acuerdo, ya no me eso no es una tefilá. Tefilá es con el corazón. ¿Y saben qué duele? Que igual ya lo decimos, ya lo hacemos. No se imaginan la fuerza que tenemos cuando nos unimos todos para pedir tefilá. Especialmente cuando tú no tienes que ver, yo ni estoy en Ucrania, Yo no estoy en Rusia, ni voy a ir para allá, ni tengo a mis hijos. Estoy a 10.000 kilómetros de ahí. Y Dios ve, mira cómo se preocupa. Está escrito. Cuando Dios ve que nosotros los judíos nos cuidamos unos a los otros, nos preocupamos unos por los otros. Manda misericordia al mundo. Sí, señores. Ahorita es cuando. Ahorita es cuando hay que ver por esta gente. Hay gente que de verdad se preocupa por Clal Israel. Esta persona, la esposa del Rab de Jabad, que por cierto es venezolana, o ella o él, creo, uno de los dos. Dijo, ¿qué? ¿Qué es lo que me está dando fuerza para seguir? Está difícil. Estaba cocinando para Shabbat y los bombazos. Hacía jalot para la gente. Dice, no sé si estas jalot me los voy a comer. Yo vi un video. La gente, los bombardeos, según los han visto, cerca, muy cerca de los judíos, muy cerca del Betacneset. Muy. ¿Saben qué dijo? ¿Qué nos da fuerza? ¿Qué nos está dando fuerza y energía para seguir acá? El cariño y el amor de los judíos. Es impresionante cuánta gente de todo el mundo nos quiere ayudar. ¿Cuántos judíos está saliendo la esencia del judaísmo? Y eso es lo que nos da fuerza para seguir adelante. 
Y yo les voy a decir otra cosa. No solo por los judíos de Ucrania. ¿Saben ustedes que Israel le reclamó de una, moneda, de una manera moderada a Rusia por lo que está haciendo? ¿Saben qué le contestó Rusia a Israel? Tú también agarraste el Golán y nadie te dice nada. Tú también conquistaste el Golán y te robaste el, el Golán y nadie te dice nada. ¿Y saben qué le dijo Estados Unidos a Israel? No me gustó porque le reclamaste a Rusia de una manera tan pequeña. ¿Por qué tan moderado? O sea, no crean que nada más los Yehudim de Ucrania están en peligro. Israel puede estar en peligro. Todos nosotros podemos estar en peligro. Todos, en todo el mundo. Ayer dijo este Putin, alerta roja con las armas nucleares. Shema Israel, ¿qué está diciendo? China. Ya le dijo a Estados Unidos, te metes tú y me meto yo. Les voy a decir otro dato. El 25% del trigo mundial, mundial, está en Rusia y está en Ucrania. Hoy el precio del trigo subió el 10% mundial. Y no se los digo porque se depriman. No se lo digo para que tengan miedo. No, no, ya les dije, se los adelanté. A fin, cuando estás en la guerra no tienes que tener miedo. No para preocuparnos, para ocuparnos. Para ponernos abusados. Mucha gente, ¿saben cuál es su salida? Ya viene el Mashiach, ya viene el Mashiach. Ya, Borolá manda el Mashiach. Claro que venga el Mashiach. Pero dice Rafael Bologiner, el error más grande de la generación del pueblo de Israel en épocas del Mashiach, ¿saben cuál es? Que le queremos echar todo el paquete a Dios. El ano al Milishanel Abino Shabashamayim. Dios, tú apiádate, tú encárgate. Es un error. Tenu os de loquín. Denle fuerza a Dios. Así se Rafael Bologina. Denle fuerza a Dios. Batslatay mi maham kare. Dice la comunidad en Sanedrin. Si no, yo ni se las diría. Batslatay mi maham kare. Por la flojera del yudí de no rezar, de no reflexionar, de no cambiar, de no ser empático, de no ver, no prevenir los problemas en la vida. Imaham Kare, ¿saben qué es Imaham Kare? Akashwarju se hace blandito. Cabejol no tiene fuerzas. No le, eches la, no le eches el paquete a Dios. No le eches el paquete a, 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 a Akashwarju. Claro que depende de Dios. Pero Dios va a reaccionar, depende de tus santos. Depende de tus tefilot. Depende de tu Sim Shalom, de tu Ose Shalom. Depende de cómo te comportes tú con tu esposa, con tus hijos, como Yudí, como hijo, como papá. Es eso. 
nos dice algo maravilloso que estudió el día de hoy, en la mañana. Lo aleja Likmoreta Melajá, ¿eh? No crean que Dios les va a exigir que tú pares la guerra en, Irak, en eh, Ucrania o en Rusia. No. No es lo que Dios te pida. Lo aleja Likmoreta Melajá. ¿Sabes qué te va a... Eso sí que te exige. Que te esfuerces para parar. Si la lograste parar, qué bueno. Pero si no la lograste parar, Dios te va a pagar como si lo hiciste. Pero si haz tu esfuerzo, tu esfuerzo máximo. Cada quien a su nivel. Eso sí te lo va a pedir. Eso sí te lo va a exigir Dios. Si al final por ti se paró la guerra, uf, qué pago tan grande. Qué logro tan grande. Pero si no, también el pago será como si, porque tú hiciste lo que tenías que hacer. A lo mejor tú no fuiste el culpable. Aquí en la tierra se te paga por resultados. Si yo fabriqué un vestido y al final no lo entregué al cliente, oye, págame, es que me esforcé mucho. Señor, entrégamelo. Es que ya no pude porque se manchó, se rompió. Señor, pero me esforcé mucho. Sorry. En este mundo se paga por resultados. Si yo me entrené mucho para las Olimpiadas o para el Mundial y en el Mundial no metí gol o no gané la medalla, no te... oye, es que me esforcé. Aquí no hay medallas. Aquí hay medallas el que ganó. El que hizo lo que tenía que hacer. En el cielo no es así. En el cielo no te piden resultados. Te piden que te esfuerces. Que hagas tu lucha. Que hagas lo que tienes que hacer. Que hagas tu esfuerzo. Sí, a lo mejor no podemos viajar en un avión y irnos a Ucrania o ser de la embajada. A lo mejor puedes pedir el link de donaciones. Hay link. Entonces, con un clic puedes donar mil, quinientos, doscientos a tu nivel. Puedes hacerte filot. Puedes cambiar. Rapshah en tiempos de guerra. Rapshah, un hombre de arriba de 100 años. Lo contó su nieto. No se tapaba. Se tapaba con una... En tiempos de frío. Abuelito, te va a dar frío. Te vas a enfriar. No me tapes. Abuelito, ¿pero por qué no te tapo? ¿Sabes por qué no? Porque hay guerra. ¿Y qué tiene que ver eso? Porque en la guerra hay soldados y los soldados están al frente y hace mucho frío allá afuera. Yo irme ahorita con un rifle no puedo, pero quiero sentir el frío que ellos están sintiendo para pa que cuando me pare a rezar, es un poquito más fuerte por ellos. Eso es ser sensible a los demás. ¿Saben cómo se llama esta época? Ikveta de Meshijá. La época del talón. ¿Y por qué se llama la época del talón? Yo pensé, toda mi vida, sí, ¿por qué? Porque es el final del cuerpo. La generación del Mashiach, la que vivimos es pre-Mashiach, es la última, y como el talón está hasta abajo, es la última es que ya pasó la cabeza, ya pasó el corazón, ya estamos ahorita en el talón. Y seguramente alguien debe explicar así, que es la última 
generación y por eso se llama Gveta de Meshija. La época de qué? Del Mashiach. Vean lo que es el Gaon de Vilna. Es el Gaon de Vilna para nada. No se llama Igveta de Meshija porque es la última generación. Se llama Igveta de Meshija porque el miembro más lejano al corazón es el talón. No van a encontrar en el cuerpo un miembro que esté tan lejos del corazón que es el que siente que el talón. ¿Y saben por qué? Porque la última generación la que está antes del Mashiach, no siente. Es apático. No pasa nada. Lo dijeron la gente de Ucrania. Los rusos estaban afuera. Ya estaban en la frontera. Lo dijo esta Rabanit de Jabad. Estaban los rusos afuera y la gente su vida normal. No va a pasar nada. No nos va a atacar. ¿Cómo crees que nos va a atacar? La gente es apática, no le importa. Puede tener el enemigo enfrente de él, no pasa nada. Así pasó también en Hungría. Hungría fue el último país, que, o de los últimos países que Máximo Hitler llegó. La gente de Hungría ya sabía lo que estaba pasando en Europa. Y si podían haber ido, ¿saben qué decían? A nosotros no nos va a pasar. Pero ya está. Ya mató, ya pasó por Austria, ya pasó por todos los países de Europa. ¡Ya! No. Tenemos ese gizarón, tenemos ese defecto en esta generación. La generación del talón está lejos del corazón. No sentimos, no nos damos cuenta. ¿Y saben qué? No nada más en temas de guerra, en matrimonios. Tu matrimonio muchas veces está por los suelos. Tu Shalom Bait se está cayendo. No reaccionas, no te das cuenta. ¿Y saben cuándo nos damos cuenta? Muchas veces cuando es too late. Cuando ya no, ya no hay arreglo. Hay que despertar. Porque si no te das cuenta ahorita, cuando te despiertes te va a doler mucho. La educación de nuestros hijos, lo mismo. La gente deja a sus hijos, oye, no te das cuenta, no sientes que van por mal camino, que está mucho, mucha droga, mucho juego, mucho, mucha este, alcohol. Hey, despierta, habla con él, déjalos, son chiquitos, déjalos, están viviendo. Cuando son, cuando son grandes es cuando vienes a llorar con los jamín. ¿Qué hago, mi hijo? Pasó con esto, pasó con lo otro. No te esperes. No te esperes. Dios no nos quiere, nos ama, nos adora. No hay duda, ¿eh? Pero desgraciadamente, últimamente, Akash Barjú está hablando con nosotros en un tono muy alto. Muy alto. Es lo que dice Shlomo Melech. Ozen Shomato Hachat Haim. La persona tiene que escuchar los reproches de la vida. Y hay que aprender la lección. Acabamos de salir de la guerra con el virus. Vamos a reaccionar, vamos a reflexionar, vamos a pensar. 
כל המרחם על הבריאותיו, מרחמים עליו מן השמיים. ‫תוך כל פרסונה, כסיפיאדה, ‫דלא זה מה, דיוס יפיאדה דל. ‫לא היה אותה. ‫סטובי פנסנדו, ‫אונוס פונטוס, ‫דלוס קואלס, ‫אפרטי תפילה, ‫אפרטי דאיודר, ‫אקונומיקמנטל, ‫כפועד איודר. ‫אלכונוס פונטוס כפועמוס ‫אפרנדר דלה מזמה גרה, ‫בקומו קומפורטרנוס, ‫בכעשר, בכקמביאר. ‫אונו, סנטיר מס, סנטיר מס, ‫תתר דה סנסיביליזרסי, ‫כונל דלור דלות. ‫דיסל פסוק כזה, ‫השב תשבים לאחיך. ‫כונו שתתנקוונטרס אל תור ‫או אל אנימל או אל אובחטו דה תו אמיגו, ‫לא תפוזר דה לביסטה גורדה, ‫השב תשבים לאחיך. ‫רגרסרסלו, רגרסרס אתו אמיגו. Dice la Shikha Kadosh, ¿para qué dice Hashem Teshivim? Regresárselo, regresarás. Dice la Shikha, y a lo mejor lo dijo a nuestra generación, es difícil hay veces ser empático. No es fácil. No es fácil. Fíjense, una persona, hoy está nevando durísimo a Nueva York. Ah, Baruch Hashem, yo no voy a Nueva York, mis hijos no están en Nueva York. Todo lo relacionas con tú, con tu egoísmo. Cuesta trabajo ser empático, que sientas el dolor del otro cuando el otro la está pasando mal, no es fácil. Dice la Shihakados, ¿cómo le hacemos? Hacer Teshivem. Al principio te va a costar trabajo, pero haz varios actos, otra vez, otra vez reza por él. No des mil pesos a, a la Tzedaká, diez pesos, diez pesos, diez pesos. Repite ese acto de empatía varias veces. Y entonces te vas a empezar a sensibilizar. Dice la Gemara, dice la Gemara, ¿qué es mejor? Dice la Alajá. Dar mil pesos en un, en un solo shot, de una sola vez, o dar mil días un peso. Dice la Alajá, es preferible que mil días diez un peso que una vez. ¿Por qué? Porque cuando repites otro acto, otro acto, otro acto, otro acto. Empieza tu corazón a sensibilizarse. Hashem Teshivem. Empieza. Empieza con uno se shalom con Kabaná. Uno se shalom. Luego dos. Luego los tres. Luego sim shalom toma obraja. Repite. 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 Empieza haciendo geset. No con una organización. Con tu vecino. Mándale una jala a tu vecino. O si hiciste un gran pastel, llévaselo a tu suegra, aunque no estés con ella, no pasa nada. Llévale unas flores. Empieza a sensibilizarte. Empieza a hablarle a la gente enferma. Sí, la primera te va a costar mucho trabajo. O la primera hablada, o la primera tifla, o la primera moneda de la tzedaká. Dice el al-shikakadosh, Repítelo, repítelo, repítelo. Se te va a hacer un hábito. Poco a poco se te va se a hacer un hábito. Tfila. Staka. Ser sensible. Hay muchas maneras de cómo ser sensible con los demás. Otra cosa que tiene que ver con la guerra. Otro concepto. 
Dice Shimon Pérez, en tiempos de guerra tienes que volar alto y rápido. Porque si vuelas bajo y despacio, te puedes matar. Es una regla de la guerra. Hay que volar alto y rápido. Porque si vuelas despacio y bajo, te matan, te disparan. Yo creo que hay una lección muy grande de vida. Debemos de empezar a, a volar alto. Estamos en épocas muy complicadas. Hay muchas parejas que se están peleando por tonterías. Deja de discutir por tonterías. Ya, basta. El alto. Vive. ¿Cuánta gente me dice? A lo mejor no es mi shiduj. Llevan 20 años casados y 4 o 6 hijos. No me digas eso. Ahorita me estás diciendo eso después de 20 años. A lo mejor no es tu shiduj. A lo mejor es tu, tu shiduj y tu misión en la vida es tratar de acoplarte a tu pareja, entenderla, respetarla, llevarte bien. Vuela alto. Es que llegó tarde. Es que... Tonterías. <coughs> Perdón. ¿Ustedes creen que todos los divorcios son por cosas grandes? Dice Ravnissim Karelitz. Ravnissim Karelitz pasaron por Alaba Shalom. De los grandes poskim de esta generación. Falleció hace un par de años. La mayoría de los divorcios de Ramadán, Tel Aviv y de los pocos de Benéberak pasaron por sus manos. Dijo en un shur, no crean que los divorcios siempre fueron por cosas grandes. A veces fueron por tonterías. ¿Vamos a ir a casa de mi suegra? No vamos. Sí vamos. Vamos aquí, no vamos allá. Cierra la puerta, abre la puerta. El niño que se ponga un suéter por tonterías. Pero cuando la persona no vuela alto, tonterías pueden destruir su matrimonio. Te fijas en estupideces. Perdón. Hay que volar alto. ¿Saben qué es volar alto? Ser agradecido con Dios. Dejar de trabajarse tonterías. Es que el coche de mi amigo, es que la fiesta, es que el vestido, tonterías. El que vuela alto no se fija en esas cosas, en esas pequeñeces. Erev Shabbat vio una escena que me rompió el corazón. La gente de Ucrania, Yehudim, cantando Shalom Alejem, adentro del búnker. Seguramente muchos de ustedes lo vieron. Y nosotros blindará nuestras mesas de Shabbat. Cada quien a su nivel. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale tener una mesa con tu esposa, con tus hijos? Con pan, con luz. Sin bombazos. 
¿cuánto vale? Pónganse a pensar y se van a dar cuenta que estamos hablando muy bajo. Nos estamos quejando de estupideces, de tonterías. Vuela alto, elévate. Perdón a este punto, pero siento yo que estamos muy materialistas, muy abajo. Lo único que nos interesa es comer, comprar, viajar. Tengo amigos que de repente no llegan a la clase y se ríen. Dije, ¿de qué te ríes? ¿Qué te duela? Es que se me ponchó la llanta. Dije, ¿te puedo hacer una pregunta? Si tienes una cita con Walmart, tienes una cita con Walmart y se te ponchó la llanta, no llegaste a la cita. Bueno, ni modo. ¿Te ríes o te duele? Te duele. Bueno, pero se te ponchó la llanta. Tú te pusiste tu traje, llevabas el, el, el pedido, llegabas eh, el muestrario, todo listo. Bueno, tú no tienes culpa. Sí, pero ¿sabes lo que perdí? ¿Sabes lo que puedo haber hecho en esa cita con Walmart? Lo he vendido seis meses. ¿Por qué cuando perdemos lo material nos duele tanto? Y cuando perdemos cosas espirituales, bueno, no pude. ¿Saben por qué? Porque volamos bajo. No estamos volando alto. Y yo no estoy peleado y se los he dicho mil veces con comer, con comprar, con viajar. No está prohibido. Pero no puedes vivir nada más tan, tan terrenal. Imposible, de verdad, imposible que seamos puro cuerpo. Somos cuerpo y somos alma. Dale al cuerpo. Dale al alma. Dale al alma. Vuela alto. ¿Saben que estamos volando muy bajo? Perdón si estoy hablando fuerte, pero estoy hablando de mi corazón. En la educación de nuestros hijos. La educación de nuestros hijos ahora se ha convertido en Netflix, iPad, iPhone, videos videojuegos. Así nos educa mi hijo. El hijo quiere tu tiempo, tu cariño, tu amor, tus consejos. Que los escuches. Eso es volar alto. Que tu prioridad número uno es tus hijos, después todo lo demás. Y la verdad, hoy no es así. Si nos sobra tiempo, atendemos a nuestros hijos. Si ya acabó mi serie, ya acabó mi WhatsApp, entonces platico con ellos. Hay que volar más alto en la educación de los hijos. Hay que volar alto en el GZ. Créanmelo. Lástima que no lo puedo hablar abiertamente. Pero hay gente en esta época que está en un nivel de jesed impresionante de ayudar, de ver por el otro, de hacer sentir bien al otro. De dar sin que el otro sienta. Dice el Shuanaruj, hay siete categorías de acá de darle al otro. ¿Saben cuál es la número uno? 
La número uno. No cuánto dinero le diste, cómo se lo diste. Sin que él sepa que tú eres. Sin que tú sepas a quién se lo estás dando. Ni él sabe quién se lo dio. Esa es la número uno. No importa un dólar, diez dólares, cien dólares. No es el que el que da un millón de dólares. No, no. Categoría número uno es aquella persona que da. Rubén le da a Shimon. Shimon no sabe quién le dio y Rubén no sabe a quién se lo dio. Es el número uno. Eso es volar alto. En el tema de Gesser. Me contó un arquitecto, el arquitecto Elías Salem, amigo mío, muy querido mío. Esta semana, él tuvo el mérito de renovar una de las mikvaot de aquí de México, de un lugar que se llama Shuba Israel. No sé, hay otra clase que tendría que dar de ese tema. Aquí en México, no sé, antes las mikvaot eran oscuras, así... Uy, de terror, el agua verde, no tan sucia, fría. Yo de chiquito me acuerdo de una tebila aquí que había en un Betacneset. Era de terror, ¿verdad? Yo me sentía que estaba en la casa de las puertas de acrílico rotas. Y vino gente como este arquitecto y otros más en otras tebilas en México, Baruch Hashem. No, no, no saben. Ni un spa, madera, mármol. Luz hermosa. Está bien. Él le tocó renovar la migbe de Shuba Israel. Le dijeron, oye, ¿qué vas a poner? No, vamos a poner mármol, vamos a poner esto. Y dice, oye, el, el que vende el mármol es Yudi. Dijo, sí, es Yudi. Dijo, y si le dices que te done el mármol, dijo, pues le pido que tiene. Pedir no cuesta. Si quiere, quiere. Fue con un distribuidor de mármol muy fuerte aquí en México. No voy a decir su nombre porque me van a entender ahorita por qué no quiero decir su nombre. Llegó a su oficina. Hola, ¿qué tal? Soy arquitecto. No sé si tú me puedes ayudar a, eh, al mármol. Sí, con mucho gusto. Soy el dueño. Lo atendió el dueño directamente. Dice, oye, ¿me lo puedes donar? Yo estoy donando mis, mis, eh, mis honorarios. ¿Lo puedes donar? Dijo, no. Con mucho gusto, yo te atiendo, yo te doy buen precio, yo te... Pero donar no. Dijo, no, no hay importa, hay un presupuesto, no te preocupes. Ok. Dice que se quedó dos horas con él. Este sí, este no, este está más caro, este está más barato, este ta, 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 ta. Este está más bonito, este sí, este sí lo tengo, esto... Dos horas se quedó con él. Ok. Ya decidieron cuántos metros, qué tipo de mármol. Cuando lo mandas, lo entrego el jueves, X, qué día, lo entregó. Cuando le manda la cuenta para pagar, ¿cuánto le cobró? Cero pesos. Dijo, hey, ¿pero por qué? Dijiste que no, yo te pedí. Dijo, ¿sabes por qué te dije que no? Porque si te diría que sí, te iba a dar pena que yo te atienda. Ibas a escoger el más barato. Yo quise que escoges el que tú querías. Yo quería atenderte y no te quería cobrar. Eso es volar a alto en el tema de Gésed. Pero no acaba ahí la historia. La gente de Shuba Israel, cuando se enteró que donó el mármol, le pusieron una plaquita, no una placa grande, una plaquita chiquita que el señor donó el mármol. El día de la inauguración, él fue. Y está haciendo, ¿eh? 
y vio la plaquita. ¿Saben qué hizo? La mandó a quitar. La mandó a quitar. Porque eso es volar alto. Porque hay gente que da para que el otro se entere. Pero hay gente que da no para que el otro se entere, para que Dios se entere. De corazón. Dice Raborjón Basselman, todos los que donaban en el Mishkan, todos querían que su dinero se vaya al Kodesh Akodashim, al Arón, donde están las Lujot, todos. ¿Cómo decidía Betzalel quién se va y quién no se va al Kodesh Akodashim? El que lo dio con corazón, con gusto. Ese se iba directo al Kodesh Akodashim. Vean en la Prashá, está escrito, Asher Nadabá, Lipo, ayer Nesaor rujo. Ayer, es, es como una frase muy parecida. Ayer Nadaba, Lipo, que eh, vinieron y donaron con corazón y dieron su espíritu y levantaron su espíritu para donar. Como que es muy repetitivo. ¿Qué quisiera ayer Nadaba, rujo y ayer Nesaor Lipo? ¿Cuál es la diferencia? Y una explicación hermosa. Ayer Nadaba, Lipo. Es la gente de corazón. Hay gente que de corazón donó. Y eso es algo muy válido en el tema de Jesse. Pero hay otra cosa. Ayer se arrujó. Había gente que dio de corazón, pero no estaba orgulloso de haber dado el acá De verdad. ¿Eh? No dio de todo corazón. Porque hay que dar. Pero había gente que no solamente lo dio de corazón. Estaba orgulloso que tuvo el Zehut de dar. Comienza la cámara. Más de lo que el rico le da al pobre, el pobre le da al rico. Así había, hubo gente que así sentía. Gracias, Moshe, que me diste el dejud de recibir. Créanmelo, que no en el tiempo de Moshe Rabbeinu. Hoy yo me he topado con mucha gente. Como este del mármol. De gente que vuela alto en el tema del jefe. Vuela muy alto. No sé si en otros países seguramente se acostumbra a comprar el Sefer Torah en las fiestas. Hay ciertas aliotas al Sefer Torah. Se gasta mil, dos mil, tres mil, X. Hace unos años yo estaba en un Betagneset, ahí en Cuernavaca, y un señor compró un alía. Uno, dos, tres, cuatro. Trece. A la una, a las dos. ¿Quién da más? A las tres. Zaha. Esta persona le dieron la, la alía. Yo vi cómo se acercó al que la vendió. Dijo, apúntame 18, 18 mil. Dijo, no, te equivocaste, se vendió en 3. Apúntame en 18. Pero si se vendió en 13, ¿por qué no se va? te voy a apuntar 18? Dijo, porque ahora en la mañana cuando me desperté, dije, hoy voy a comprar esa subida al Sepertora por 18 mil pesos. Si me costó más barato, no me importa. Yo decidí darte 18 mil pesos. Es gente que vuela alto. Es gente que está en otro nivel. Pero la frase no queda ahí. Vuela alto y rápido. Si vuelas alto, pero no vuelas rápido, también es peligroso. Hay mucha gente que oye clases y escucha clases y escucha clases. No nomás clases. Y escucha la pandemia, y escucha la guerra en Ucrania. Sí, Besrata, Shemi, Tuaraj, yo, cuando sea. <coughs> En Kipur, en Neila, voy. 
no te esperes a tal equipo. Así decíamos en China. Yo me acuerdo las primeras imágenes del, del, del virus en China. Vi a unos chinos con un garrafón de agua en, en, en la cabeza. Dije, Shema Israel, no, pero Baruch Hashem es en China. Eso no va a pasar en México. Estamos a miles de kilómetros de China. Y ya sabemos lo que pasó. No te tardes en reaccionar. No te tardes en reflexionar. Otra vez, tú no tienes que parar el virus y tú no tienes que parar la guerra. Pero tienes que hacer tu esfuerzo. Yo creo que ese es uno de los mensajes más importantes que hay que aprender ahorita en la guerra. Hay que volar alto y rápido. No te tardes. No te tardes en volar alto en tu matrimonio. Se puede destruir. Se puede acabar. No te tardes en volar alto en la educación de tus hijos. Luego crecen y es más difícil enderezarlos. Hazlo. En hacer gesed, en ver por los demás. Hazlo ya. ¿Cuántos mensajes? ¿Cuántas veces? ¿Cuánto tiempo? Ya. Aprovecha este momento. Solo para terminar. Hay una frase para mí, ya saben que yo mando todos los días una frase en la reflexión de Torah, por WhatsApp, por mail, por WhatsApp. Y una de las frases que más me ha gustado, que he mandado es, escoge tus batallas. Hay veces... Es mejor tener paz que tener la razón. Se la repito. Escoge tus batallas. Hay veces es mejor tener paz que tener la razón. Cuando dos niños se pelean, no sé si han visto. No te voy a invitar a mi cumpleaños y no vas a ir. Y se enojan, y se pelean, y se gritan. Shema Israel, tú dices, estos no se van a hablar dos años. Yo lo veo en mis nietos. A los 10 minutos los ves jugando de la mano. ¿Saben por qué? Porque los niños prefieren ser felices que tener la razón. Y nosotros los adultos, no. Los adultos preferemos tener la razón que tener paz. Escoge tus batallas. En el matrimonio, con los amigos, con los socios. No siempre lo mejor es tener la razón. Sí. Ganaste. Tú ganaste. Tuviste la razón. Pero perdiste a tu pareja. Ganaste. Tuviste la razón. Pero perdiste a tu amigo. Qué tonto. No lo hagas. Es más importante tener paz que tener la razón. Hay otra versión. Escoge tus batallas. Porque si te peleas en, los cuatro, en todos los francos, te vas a cansar. No vas a poder. Y luego las batallas importantes, de verdad no vas a poder con ellas. Me da pena decirles, hay gente 
¿Cuál es su batalla todos los días? Su pareja, la esposa o el esposo de sus hijos, el papá de sus hijos o la mamá de sus hijos. En eso gastas tu energía toda la vida. Hay gente que su batalla y su guerra todos los días es su nuera o su suegra. Y hay gente que su batalla todos los días es salvar vidas, ayudar al metagnese, ayudar a las novias. Escoge tus batallas. En vez de pelearte con tu pareja, peleate contigo mismo. Sí, el matrimonio es una guerra, ¿eh? Pero no con el de enfrente de ti, contigo mismo. Cambia, controla. No seas impulsivo, no seas enojón, no sean soberbios. ¿Qué horas son? Eh? ¿Qué pasó? Bueno, él les dijo 9.15. Eso es las cosas que nos tiene que enseñar la guerra. Aprender a escoger, porque este mundo es, una, es un campo de batalla. Pero hay gente que se voltea y le tira a su compañero. No, tienes que pelear contra el enemigo, contra tu ego, contra tu soberbia, con tu enojo. Esa es la batalla que tienes que escoger. Si algo tenemos prohibido como Yudin es ser superficiales. No podemos ser superficiales. Todo lo que nos pasa, todo lo que pasa en el mundo es despierta, wake up. Pon atención a tu vida. De verdad, de verdad. No se los digo toda esta clase para que tengan miedo. No hay nada que tener miedo. Hay que ser responsable. Hay que ser responsable. Cada uno de nosotros tenemos que ser más responsables. Cosas que ya hacemos. Hay que mejorarlas. Rezar mejor. Ser más sensible a la hora de la tefilá. Sí, va a costar trabajo. Dice el Arshik, repite y vencerás. Repite, repite, repite que va a ser más sensible. Despierta, es lo más importante. Si no despiertas, vivimos dormidos, vivimos dormidos. De verdad no nos damos cuenta. El día, el día que empecemos a volar alto, nuestra vida va a ser alto y rápido. Creo que nuestra vida va a ser de otra manera. Es de Hashem Itbaraj, que Hashem nos mande shalom, o sea, shalom y bromab, el que hace en paz en las alturas. Uberahamab y hace shalom alenu, que nos mande paz en las parejas, en las familias. En Israel, alenu, ve al colamo Israel, a nosotros y a todos los judíos del mundo donde se encuentren. Le pedimos a Kroos Barjú por el Zehut, de que estamos todos unidos, dijo la esposa de Rab, de este de Jabat en Ucrania, que le conmovieron el Shalom Alejem de la noche que dijo ahí en el búnker, el Hu Elokenu, Hu Adonenu, 
un malquenu que cantó su hijo en el Musab y habían bombardeos. Y saben que lo convivió, la, la conmovió muchísimo, que al final de la tefila cantaron Inematov Humanaim Shevetahim Gambiah. Qué bonito y qué agradable es cuando los Yudim estamos unidos. Dijo que no se imaginó su esposo cuando llegó al Knis, dijo voy a estar solo, que habían 30 personas y al otro día 50. Y todo el mundo se siente protegido cuando está junto a otro más Yudim en el Betacneset. Señores, eso es lo más grande. Elías, Yossi, todos los que están conectados en Gamzum les digo de todo mi corazón no hay cosa más buena y más confortable en la situación que nos encontremos que estar siempre unidos y qué mejor unidos que estudiando, reflexionando palabras de Torah gracias a todos que Hashem nos dé el zehut de unirnos en alegrías que pronto estas situaciones que estamos viviendo aquí en todo el mundo se acaben, y a Kosvarhu vea, escuche nuestras teflot, se apiade de la gente de Ucrania, de todo el mundo entero, saber que todos, todos tenemos adentro de nosotros un Putin, y tenemos también un, un, el mal, el bien, y cada uno reflexionar cómo ser mejor personas, volar más alto y más rápido. Muchas gracias a todos, que Hashem los bendiga a todos, y pronto, muy pronto, veamos a llegar a Shakshitenu y Marabi Amenu. Amén, amén. Muchas gracias a todos. Gracias, Hamsuri, por otro lunes espectacular, por conceptos tan especiales, tan profundos y una clase de tanta, tanta enseñanza. Me escriben acá y me dicen, Hamsuri, impresionante, Shur. De verdad, qué perlas salieron de la boca de Hamsuri, como todos los lunes. Qué rápido pasó este Shur. Gracias, Hamsuri, por enseñarnos a que podemos ayudar mucho a los demás sin leer solamente el Teilim, sino con nuestros actos y nuestras acciones. Me escriben acá y me dicen, Jajam eh, Suri, soy Víctor Saed, hijo de Hamza Ali Saed. Nunca se me va a olvidar, tengo 12 años, cuando un día estaba yo en la Yeshiva de Teca y no encontraba una Gemara, y usted me ayudó a encontrarla, y siempre me saluda con una sonrisa. Usted es una persona muy sensible con los demás, y eso lo valoro mucho, lo está escribiendo un niño de 12 años, Víctor Saed me lo está escribiendo, muy bonito. Dice, eh, impresionante, Hamsuri, mil gracias por esta clase. Me preguntan, Elías Lailatov, si alguien voló alto hoy, es Hamsuri Katán, con la derasha que nos dio, que es Yehut Escuchar, abrazos de tu amigo Isaac Serfati de Venezuela. Eh, me dicen acá, eh, maravillosa clase, gigantes palabras que nos dijo excelente cada lunes, nos inspira mucho Jajam Suri impresionante Shur. de verdad que Jajam Suri lo saca perra, eh, Jajam Suri me hace una pregunta y me dice, ¿cómo se conecta las buenas acciones de los Yudim con el resto del mundo? Abodat Hashem es la relación de uno con Hashem, ejemplo si uno hace malos negocios hay que trabajar en Torah, Misbot y Tefilá para hacer una Teshuvah más profunda. Pero ¿cómo se relaciona con el resto del mundo no yudí y sus decisiones? Bueno, está escrito que Loba Puranut la Olam el Israel, cuando Akash Bajuko manda cosas difíciles al mundo, es para que Israel cambie. Entonces quiere decir que si nosotros cambiamos, el, el mundo entero <coughs> le va mejor. 
Hashem manda más verajá, más tranquilidad, más paz. Lo que Akash Barjú quiere es que nosotros seamos orlamim, luz entre las naciones, y que nosotros pongamos ese gran ejemplo a las demás naciones para que ellas también se porten mejor. Estás hablando ahorita de grandeza de Amistral. Acaba de llegar una nota que en Uman, los Yudim de Ucrania, hicieron un búnker para refugiar, no a Yudim, a no Yudim, claro. para la gente de Ucrania, no Yudim. Los Yudim se están encargando de refugiar a los no Yudim para que estén protegidos así de grandes a Israel. Dice acá, las frases de esta noche quedaron muy bonitas, gracias a nuestra querida socia, y quedaron de esta manera. Son tres las que salieron hoy. Las situaciones difíciles que pasan en el mundo son mensajes de Hashem para que cambies. De ti depende escucharlos. La segunda, un verdadero Yehudí tiene empatía y se preocupa por cada judío, no importa en qué parte del mundo esté. Y por último, en el cielo no te piden resultados, te piden esfuerzos. Aham Surikatán, todas ellas, preciosas frases que salieron de esta noche, frases que estarán en Instagram, me piden la cartelera con mucho gusto, mañana Aham Abraham Cohen con un tema también muy bonito, el miércoles Hamshu Perdón Elías, si nos está escuchando la persona que hace las frases, a mí me gustaría que aumente, vuela alto y rápido, porque bajo y lento es peligroso. Ok, si no las puedes escribir al chat Suri, todavía puedes, sería muy bonito para que la tengamos, porque estas frases se van mañana a Instagram, ¿verdad, Hashem? Eh, siguen llegando todos los comentarios, Suri cada lunes es un lujo, es un placer,